0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд. Їй широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.
0: Привіт, слухачі і слухачки. Це «Маркетинг для людей». Це Наталя Дрозд, і незалежно від того, де ви слухаєте і коли, чи зараз так жарко, як є в Києві, чи, можливо, десь ви слухаєте в прохолоді, насолоджуючись красивими видами до гори, ми будемо говорити, а ви будете, напевно, слухати про маркетинг. Це маркетинг для людей, і сьогодні ми і далі будемо говорити про маркетинг. Е, дивно було б, якби раптом на дев'ятому епізоді е, різко помінявся наш вектор руху, і ми почали говорити про векторну Графіку, про квантові обчислення або теорію ігор. Ні. Ми продовжуємо в нашому ж, е, широкому, мому улюбленому, рідному полі маркетингу, але сьогодні ми будемо говорити про конкретну його ділянку, е, конкретний відділ, котрий найчастіше у людей і асоціюється з маркетингом, а саме це буде реклама. Якщо таке реклама, визначення, трошки будемо теж нудно говорити про державні регуляції, про міжнародні регуляції, чому це потрібно. І не обійдеться, звісно, без прикладів класних і провальних рекламних кампаній. Починаємо!
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Давайте, як зазвичай в теорії, йде того, що таке реклама. Філософське питання, але не дуже філософське, тому що реклама повинна бути визначена для того, щоб потім була регульованою державою. Найпростіше сказати, якою є мета реклами. Адже це привернути увагу, викликати інтерес, передати певну інформацію і змусити діяти певним чином. Тобто, по великому рахунку, реклама – це інформація, котра має підняти свідомість людини про певний товар, послугу чи людину. Що ми можемо теж сказати про рекламу? Реклама буває комерційна або економічна. Це те, що ми зазвичай і бачимо як рекламу. Якщо ви дивитесь телевізор і пише реклама, то, скоріш за все, після цього буде йти саме звичайна економічна реклама, де буде розказуватися про різні товари, послуги, послуг, послуг посудомийнічні машини, пралки, чиї, кави, все, що хочете. Це от саме звичайна базова комерційна реклама. Далі є політична реклама. Зазвичай ми її не бачимо о- окрім випадків, коли маємо парламентські або президентські вибори, і вона позначається, що це політична реклама. Ось, і це от зазвичай, ну, якраз коли йде передвиборча агітація. Е- і так, ну, тобто, якщо ми думаємо, що реклама тільки змушує нас щось купувати, це як у випадку з комерційною рекламою, то політична реклама – це, грубо кажучи, пробачте мене, але це, щоб купити наш голос, щоб ми змогли прийти в день виборів і проголосувати за цю, а не за іншу політичну партію. І якщо комерційна реклама, вона активна весь час, грубо кажучи, в ну, продажі компанії роблять кожного дня, то політична приурочена до конкретних подій. Політична реклама може бути приурочена як до різних е, політичних виборів, до будь-яких виборів великому рахунку, і для того, щоб пропагувати партію або певного політика, так і до певних подій, таких як релігійні свята, коли політики вітають з Різдвом з Великоднем, або до державних свят: Дня Конституції, Дня Незалежності, і тому подібне. Ну, але зазвичай, коли політична реклама, це теж окремо пишеться політична реклама. Соціальна реклама – це третій тип і останній головний. І це точно не тип, який спрямовлений на те, щоб люди щось купляли. Скоріше, це реклама, яка спрямована на досягнення важливих соціальних або благодійних цілей. Наприклад, інформування людей про боротьбу з віл інформування про шкоду тютюну та алкоголю, інформування про важливість захищеного сексу і будь-які теми, котрі мають піднімати рівень здоров'я і благополучі нації. Ну і теж зазвичай, коли є соціальна реклама, то по телебаченню принаймні пишеться, що це соціальна реклама. Тому маємо звичайну базову рекламу, яка є комерційна, просто реклама, політична реклама, соціальна реклама. Ну, тут все просто банально зрозуміло. А де вона може з'являтися? Відповідь банально, проста: всюди. Тобто десь де є зв'язок нас, людей, споживачів з будь-якими медіа, з будь-якими точками, де, ми можна, де можна зловити наш зоровий, аудіальний або, ну, в цілому розумінні, тобто фізичний контакт, там може бути присутня реклама. Реклама, звісно, поділяється на онлайн і офлайн, ми про це вже багато говорили, але от, якщо ми говоримо суто от, про рекламу, то це можуть бути зовнішня, це улюблені ненависні білборди, котрі засмічують вигляд міста, наприклад. Це можуть бути білборди, відеоекрани велетенські, жива реклама, електронні табло, ну, багато-багато різних місць, де ловлять наш зоровий контакт. Реклама буває аудіальна. Це, наприклад, якби я зараз зупинилася і почала розказувати про якийсь продукт на правах реклами. Ну, і телевізійна. Anyway, рекламою все просто. Її багато, вона всюди. Але, що дуже важливо, що людина має знати, що вона дивиться рекламу. Для мене от найкращим таким зразком Реклами, як не знаю, ідеального суспільства, не суспіль... ідеального середовища, де є реклама. Це є в Нью-Йорку Таймс-сквер, де от якраз ти стоїш навколо тебе великі висотні будинки, і все завішено білбордами з рекламою. Це от ода капіталізму і в цьому споживацькому суспільству. Ну, кожна людина знає, що на цих білбордах реклама, реклами багато, і компанії смагаються дуже сильно за контакт зорової людини з цією рекламою. Е, от. Так що реклама всюди буває, дає можливість людині почути, побачити або відчути її. Реклама має бути, зазначена, що це реклама, і стосовно того, ну, якою ж вона може бути. Вона має бути добросовісна, вона має бути... Е, Правдива і доказова. Міжнародне право визначає, що рекламу слід готувати з почуттям відповідальності перед суспільством, звертаючи особливу увагу на моральні цінності, зокрема такі, як особиста свобода, терпимість, повага гідності і рівність усіх людей. Ось. Ну, загально, але насправді, на основі цього можна зразу відкинути дуже багато неточних прикладів реклами. Україна, натомість, оскільки ми молода, активна, класна держава, у нас реклама регулюється не ок. Чому? Тому що є, як мінімум, сім органів, котрі так чи інакше задіяні в регуляції реклами. Два з них – це є найголовніші, котрі, власне, і роблять Ну, відповідають за основну частину, але є інші більш-менш дотичні. Ці органи – це є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, Антимонопольний комітет України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство фінансів України, котре відповідає за рекламу державних цінних паперів, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, стосовно реклами на фондовому ринку, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури стосовно е, питань житлового будівництва і, відповідно, реклами новобудов, і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань населення, труд... о, зайнятості населення, тобто стосовно реклами різних робіт і вакансій. Тобто, коли хтось запускає рекламу, треба розуміти, що навіть якщо все здається класно, може виявитися, що в якомусь документі в одному з вище перелічених інституцій, котрі згадала, хтось знайде якусь помилку і заставить вас все переробити.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Чи можна рекламувати все? Відповідь банальна і очевидна – ні, не можна. Тому що є певні категорії товарів, котрі законно регульовані, що їх не можна рекламувати взагалі. В першу чергу, це досить очевидно, це продукти, котрі були нелегально завезені в Україну, котрі можуть становити шкоду для здоров'я споживачів або вводити їх в оману. Тобто не можна, наприклад, Рекламувати, о диво, контрабанду. Не можна рекламувати товари, котрі потребують обов'язкової, обов'язкової сертифікації або спеціальний дозвіл на продаж. Е, ну, тобто, якщо цього дозволу нема, то відповідно ніякої реклами і не можна. Е, закликати до будь-яких дій, котрі можуть привести до порушення законодавства і завдати шкоду здоров'ю. І, як не дивно, поширювати рекламу послуг з ворожіння. Тобто, ну, це треба запам'ятати, реклама екстрасенсів, целителів, астрологів та гадалок не можна, ну, типу, це заборонено. Чому? Тому що якість таких послуг не можна оцінити, не може хтось прийти і сказати, що ця реклама є добросовісна, достовірна. Це не є яблуко, котре, якщо ти рекламуєш грушу, а приносиш яблуко, хтось тобі скаже, ну, це неправда, це міслідінг. Тоді ж, якщо екстрасенси можуть нанести повної дурні і при тому потім спокійно вийти сухими з води. І зразу хтось може запитати: камон, типу, якщо хтось, ти живе в Києві чи в те буде в будь-яких друкованих виданнях, можна побачити рекламу екстрасенсів. Я завжди сміюся, хто на це ведеться, але камон, люди на це дійсно ведуться, тому що реклами з'являються знов і знов. І чи це законно? Насправді так, тому що рекламуються не послуги екстрасенса, а рекламується людина, і знизу пишеться «Фіналіст битви екстрасенсів, 158 третього сезону битви екстрасенсів». Тобто рекламується не юридична послуга, не послуга з астрології, а дивіться, який класний чоловік-астролог. ну Тобто міняється... Грубо кажучи, посил, котрі доносяться реклама. І, тобто, з тим самим успіхом фіналісти шоу Голос, Ікс Фактор, Мастер шеф могли просто зробити собі великі плакати і написати Я там умовно, Євген Клопотенко, фіналіст, переможець шоу Masterchef". Ну, і відповідно, там теоретично люди могли би розуміти, що це людина, котра знається на кухні, і приходити до нього на, за консультаціями стосовно різних страв. Так само, от, екстрасенси, гадалки, і всі іже з ними рекламують свої послуги. Тобто, вони рекламують, так насправді, не гадання на картах Таро, а «Тамара, ла ла цілителька в п'ятому поколінні». Ну, а ви вже далі додумайте самі, чи вона вам буде юридичні послуги не давати, чи послуги з мануальної терапії, чи ще якесь інше дурню. Тобто, запам'ятаємо, офіційно рекламувати астрологію гадання не можна, але люди би не були людьми, якби нас знаходили різних всяких таких лазійок в законі, щоб робити все на свою користь. Так що таке?
1: Маркетинг для людей з Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Наступне цікаве питання: це яке є авторське право в рекламі, тобто, загалом, е, реклама вона захищена авторським правом, в тому плані, що не можна використовувати чужі твори мистецтва в рекламі, не маючи на це дозволу. Не можна використовувати, якщо ми говоримо про Україну, зображення державного герба, державного прапора, залучення державного гімну. Не можна застосовувати також символи інших держав та міжнародних організацій, тому що це ну, тобто, теж входить до прав інтелектуальної власності. Не можна використовувати зображень, відео відомих людей, або взагалі будь-яких людей без письмової згоди. Е, витворювати музичні файли, зображення, теж якщо вони захищені авторським правом. Тобто, грубо кажучи, коли робите рекламу, будь-яку, то... Інакше. Якщо ви дивитесь рекламу і бачите в ній Джорджа Клуні, пісню Imagine Dragons і ще щось, не знаю... Велике, великий, класний, популярний. Ви можете розуміти, що ця реклама коштувала дуже немалих грошей, тому що кожному з людей, кожному з осіб залучені, треба було заплатити досить великі гроші за те, щоб використати бренд Джорджа Клуні, саундтрек, написаний там, Imagine Dragons, там, наприклад, якусь дорогу машину BMW, чи будь-яку іншу на ваш смак. Тобто, все має бути, скажімо так, дозволи на використання різних Суб'єктів інтелектуальної власності повинні бути підписані. Інакше скажуть, типу, ей, ви сплеятили мою пісню, давайте мені гроші і знімайте рекламу, так робити не можна.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Што? не можна робити в рекламі. Не можна в будь-який спосіб когось дискримінувати. Тобто, не можна виражати жорстоке ставлення, ненависть, цінізм, принижувати людську гідність. Взагалі, так само не можна дискримінувати людину за її походженням, за соціальним і майновим станом. Тобто, група каже, чекайте, ти бідний, візьми кредит у нас. Це вже на варіант, про тому, що зразу по своєму формулюванню це підходить цільовій цільової аудиторії. Не можна дискримінувати на фоні расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії. Загалом, дискримінація – це погано, завжди, а в рекламі – тим більше. Тим більше, коли реклама транслюється по великих мас-медіа, і це може задіяти почуття багатьох людей. От. Також не можна використовувати якісь описи, котрі будуть дискредитувати інші компанії. Не можна дискредитувати своїх конкурентів, не маючи при цьому офіційно, тобто гідних причин для цього. Недавно в Україні прийняли закон, який дозволяє використовувати і згадувати прямих конкурентів, але виключно тоді, коли є для цього якась об'єктивна причина. Тобто для маркетологів це хороша новина, тому що у Штатах вже давним-давно можна використовувати твоїх конкурентів як спосіб, ну, грубо кажучи, порівняння. У них є це, у нас є це, ми кращі. Детальніше я трішки пізніше розповім. Це був один з найкращих прикладів рекламної кампанії свого часу від Apple. В Україні тепер теж це можна, але треба бути дуже обережним, тому що якщо мати недостатньої доказової бази, що там, наш продукт А дійсно кращий від конкурентного продукту Б, Тебе можуть засудити, і це буде дуже неприємно. Про рекламу теж не можна забувати, що не можна використовувати стени насильства, жорстокості, порнографії. Ну, грубо кажучи, те, що грає на дешевих людських емоціях. І те, чим, на жаль, недомаркетологи люблять дуже часу бавитися. Особливо це стосується гіперсексуалізації і загалом об'єктивізації як жіночих, так і чоловічих тіл. За це можна отримати штраф. І за це компанії отримують штрафи, але це все одно не зменшує кількість в вибачте за слово рекламних оголошень, від котрих людей коробить від слова маркетинг і від мене коробить від того, що я бачу таке неподобство. Такого бути немає. Натомість можна задати питання, а як ж тоді бути з товарами, котрі так чи інакше пов'язані з еротикою, те, що стосується не знаю, інтим-магазинів чи секс-шопів. Тобто вони існують, і їх треба рекламувати. І тут досить складно, тому що їх рекламувати можна, але реклама еротичних матеріалів і послуг повинна відповідати загальноприйнятним суспільстві, визнаним моральним і етичним стандартам. І при тому вона не повинна ображати почуття вірян. Як це зробити без поняття?
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Чи можна рекламувати все? Продовжуємо цю тему, і відповідь ні, не можна, тому що, наприклад, рекламу алкоголю і чечуну, вона дуже обмежена. Тобто алкоголь можна рекламувати тільки після 23-ї вечора і до 6-ї ранку, коли, грубо кажучи, діти всі або більшість маєш спати, а чечунові вироби взагалом тепер на телебаченні не можна рекламувати. Е, ну, зразу можна подумати, не телебаченням єдиним, але, е, ну от, чечун по телебаченні ні-ні-ні та алкоголь тільки вночі. При цьому е, в рекламі, наприклад, алкоголю не можна показувати саме ось цей момент, коли хтось вживає алкоголь, щоб це не пропагувати. Е, і я сама довго дивувалася, зазвичай в рекламі вина, наприклад, просто показують, як хтось наливає вино в бокал. Тобто це такий момент тільки наливання. Або як сонце переливається в бокалі. Ну, приємні естетичні картинки. І я не розуміла, тобто, чому не показують, грубо кажучи, use case, тобто, спосіб, момент, коли вживають саме воно, вино, а виявляється, не можна. І не можна показувати, як люди курять, для того, щоб це не пропагувати». Насправді це має сенс, особливо враховуючи, що ну, все 20-те століття, по великому рахунку, це була епоха чітіну алкоголю в рекламі, тому що регуляції були далеко не завжди. Я це вже раніше згадувала, що в дуже багатьох американських фільмах всюди і завжди актори курили або, наприклад, тримали при собі бокал вина або віскі. І це робилось не лише тому, що це було модно, як так по суспільстві, а тому що Компанії ці виступали спонсорами кіно, і е, просто-напросто е, показуючи в загальному, що це прийнятно – палити і вживати алкоголь, і що це виглядає ще й класно, особливо, коли це в якомусь фільмі «Бондіани» або іншому культовому фільмі – то е, люди звикали до того, що алкоголь і тютюн – це звичайна складова нашого з вами життя. Натомість зараз більше регуляцій, і це той варіант, коли я не проти такої регуляції. Тому що те, що ми би часто бачили по телевізору, в інтернеті, воно так чи інакше стає нам звичайним і прийнятним. Тому реклама алкоголю і тютюну дуже і дуже обмежена. На жаль, для мене е, таких великих обмежень ще немає стосовно е, онлайн-казино і, наприклад, компаній беттингу, тобто ставок. Е, оскільки в Україні по суті, зараз заново відкривають гральний бізнес, це досить велика проблема, тому що гроші в цій галузі дуже великі крутяться, тому що багато людей втрачають свої статки і загалом стоять лодоманами, про що я згадувала. І маркетологи цих компаній, люди дуже творчі, придумують дуже різні способи, як створити якомога більше видимості реклам, партнерств, щоб Беттинг e, і гембленг e, здавалося чимось нормальним. Найбільш приземлений кейс e, особливо для людей, котрі живуть в Києві і бували, наприклад, на станції Палац спорту, e, все метро там постійно завішане плакатами парі матчу. Завжди. І ну, тобто, скажімо так, якщо якась дитина постійно там рік півтора їздить на навчання чи ще кудись через дистанцію, це буде здаватися, що робити ставки це прям ну типу звичайна частина нашого життя, при тому, що це в багатьох випадках веде до залежності, до хвороби. Тому мені здається, що тут регуляції трішки замало. Інший кейс, це теж стосовно реклами грального бізнесу, е, теж кейський, освіженький. Е, дуже багато випадків, коли якесь онлайн-казино партнерється з якоюсь, наприклад, радіопередачею, і велетенський плакат, е, котрий начебто рекламує радіопередачу, але зроблений повністю в кольорі, в світлі, в айдентиці онлайн-казино. Е, ну, один з прикладів – це передача, якщо не помиляюсь, та Далюкс з назвою «Ти, король, як не крути», і на велетенському плакаті зображений, зображена рулетка і якийсь мужик, який там сидить. Тобто це взагалі не виглядає як реклама радіопередачі. Якщо не побачити маленьким шефтом надпису, що це реклама передачі «Ти, король, як не крути», то можна подумати, що це просто велетенський плакат в центрі Києва, який рекламує казино. От, вибачте, мене це просто дуже сильно коробить від таких вивівів, але е, якщо реклама тютюну і алкоголю максимально дуже сильно вже зарегульована, то з бетингом і гемблингом дуже багато таких от маленьких тропинок, котрими користуються маркетологи для того, щоб прорекламувати дуже погані, як на мене, речі.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: Окрім е, алкоголю, чучну і мого ненависного бетингу, гемблингу, реклама має обмеження теж стосовно лікарських засобів. Ну, по-перше, те, що ми часто бачимо по телебаченню і також в інтернеті, це те, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Е, маленький рядочок, який, ну, насправді має велике значення, бо самолікування рідко, коли призводить до хороших результатів. Е, е, лікарські засоби, коли рекламуються, не можна гарантувати лікувальний ефект. Не можна також показувати зміни тіла внаслідок хвороби. І ну, тут, насправді, все вводиться звичайно, звичайну банальну людську логіку. І те, що лікарський засіб – це, звісно, окей, прорекламувати можна, щоб підняти свідомість людини про існування певного препарату, там від горла чи від нежиттю, але так чи інакше рецепт має ставити лікар. Що вважається чесною і добросовісною рекламою? Це те, коли у нас є продукт, ми розказуємо про його властивості і не перебільшуємо їх і не прибріхуємо про них. Е, те, чим трошки люблять зловживати маркетологи та промоутери 21 століття, це всюди, де не хочеш, сувати біо, еко і інші модні приставки, котрі будуть вказувати, або там органік, типу, ну, поставки, котрі будуть вказувати на біологічність, екологічність, органічність певного продукту там, де він є, бо його немає. І, наприклад, якщо там, грубо кажучи, є якийсь йогурт, який позиціонує себе як біо-йогурт, а насправді його органічність не можна довести в лабораторії, антимонопольний комітет України може оштрафувати за обман покупця. Тобто те, що написано на упаковці, те, що продиктовано в рекламі, має співпадати з реальним складом. Називати щось «Еко» в той же час, коли, наприклад, цей продукт не розпадається в природі, тобто якийсь там, не знаю, пластик, назвати пластикові стиканчики «Еко». Ну, тобто це, як на мене, найбільший нонсенс, але, можливо, хтось в це вірить. Але суть в тому, що в такому випадку антимонопольний комітет України може прийти і сказати, Народ, тут щось не співпадає. Це взагалі не еко, вам штраф, і давайте знімайте продукцію і рекламу з різних медіаплощадок. Тому з цим треба вважати. Найкращим другом маркетолога-рекламіста в даному випадку є юрист, особливо, коли мова йде про азартні ігри, коли про алкоголь, про тютюни і про ті галузі, котрі сильно врегульовані, тому що їхніх обмежень, Тут є дуже багато, і хто як не юрист може допомогти знайти оцей такий маленький шлях захований гірський, для того, щоб обійти всі обмеження і прорекламувати товар так, щоб тебе не засудили. І, ну, і маркетолог щасливий, і фірма щаслива, якщо ми говоримо про азартні ігри, а люди без грошей лишаються. Знову ж таки, мене від такого трошки бавпеть. Anyway, ви продовжуй.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Це все ми говорили більш-менш про рекламу, кутру ми бачимо офлайн. Офлайн в телебаченні, так само офлайн на вулиці, офлайн, на білбордах, офлайн, всюди. Що ж відбувається в диджиталі? А в диджиталі все значно, як то кажеться, темний ліс, не пахане поле. Державні органи регулювання ще не дуже добре дійшли до того, щоб регулювати цифровий світ, цифрову рекламу. Чи добре це, чи погано? Не скажу, бо насправді я виступаю за мінімальну регуляцію. Але в деяких випадках, так як це в азартні ігри, алкоголь, чучун, вона повинна бути. Якщо ви коли-небудь користувалися, дивилися кіно онлайн, е, як піратське, то, скоріш за все, ви бачили багато реклами Казино. Е, чому? Тому що, по-перше, сам сервіс е, – Ну, перегляд кіно без дотримання авторського права – це вже нелегально. І такі сайти можуть накривати, як це часто і стається. Ну, і, по-друге, на таких сайтах, де показують нелегальне кіно, дуже багато нелегальної реклами різних казино і способів, де можна робити ставки. Це, на мене, не ок. Натомість поговоримо про більш таку... Ну, урегульовану структуру, як е, онлайн-реклама в Гуглі, в Фейсбуці, в Твіттері. Кожна з цих компаній має свої велетенські полісі команди. Полісі – це якраз і є, по суті, регулювання, е, і там прописуються до деталей, що можна, що не можна, як можна, як не можна. І кожний маркетолог, рекламодавець, перш ніж запускати компанії, всі його Елементи реклами – картинки, тексти, відео – проходять модерацію, перевірку на те, чи реклама добросовісна, чи о, є якісь заборонені елементи. І також е, не всі елементи можна о, рекламувати в інтернеті. Не, ну, якщо ми говоримо не в інтернеті, а саме на Фейсбуці, в Гуглі. Е, насправді, так само в Фейсбуці, Гугл йдуть дуже зустріч державам. Тобто, якщо в державі заборонений онгральний е, бізнес, то Google, Facebook його рекламувати не буде. Тобто, держави і великі медіа, інтернет-гіганти між собою колаборують і співпрацюють дедалі більше. Е, але в основному, от, грубо кажучи, якщо ви маркетолог, який працюєте в FMCG-компанії або будь-які не знаю, там, онлайн-курси, то для вас найголовніше – це запускати рекламу і перевіряти е, співпадіння вашої реклами з полісі Google, Facebook, Twitter, Snapchat і тому подібне. Це важливо, тому що е, вони обмежують не тільки те, там, наскільки реклама достовірна, правдива, але теж способи звернення до Потримувачі цієї до адресати. Наприклад, в Фейсбуці не можна писати безпосередньо, звертатися на ти. Ти голодний, ти ще щось, ти хочеш почати кар'єру в ІТ, тому що пряме звернення не дозволяється. Відповідно, замість прямого звернення треба зробити якось так: типу. «Знайди омріяний шлях». Ну, тобто, Система це, скоріше, там зможе пропустити без використання прямого слова «ти». Особливо це в англійській мові, там, де, якщо ти використовуєш «you are hungry», то, «ти голодний», то це не пропустить. А якщо там «Hungary» – знак питання, скоріше все пропустить ну, такі от елементи роботи з полісі Держава і корпорації великі, вони дедалі зрощуються, зближуються, але ще не до кінця. Що краще можливо для нас, як для маркетологів. Але, як чесно скажу, що корпорації Google, Facebook, вони не менш, не знаю, strict, строго ставляться до... Цих проблемних галузей, але при тому вони на них заробляють хороші гроші. Тобто, якщо в країні дозволяється онлайн-казано, вони будуть його рекламувати, вони будуть ну, якось там підтримувати рекламодавців, ну, але це освітити, показувати, що вони цим займаються, не будуть. Тобто, не будуть показувати, як історії успіху, але просто будуть продовжувати там давати класні рекомендації і тому подібне. Так, що в соцмережах є регуляція, але вона не настільки активна, як це є державна регуляція офлайн і телебачення.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: Є дуже важлива різниця між рекламою та інформацією. Давайте на хвилинку ще замислимось про те, що таке реклама. Реклама вона має інформувати, що близьке до інформації. Е, реклама має переконувати і збільшувати знання споживача про певний товар, послугу чи людину. Е, натомість от, тут питання, а де є новина, як інформація, а де є реклама? Е, новина, як <смас> саме-саме слово, тобу, новий, має свідчити про те, що страпилося щось нове, важливе, Ну, і непересічне. Якщо сталося якесь наукове відкриття, е, якщо сталося якась непересічна подія і, ну, грубо кажучи, якась там якась політика або зірка взяли в цьому участь, е, це не є рекламою. Це є просто інформацією. Якщо, е, грубо кажучи, якась суперзірка попала в аварію, це точно не називається рекламою про те, що точно підніметься обізнаність про Цю суперзірку те саме стосується, наприклад, політичних скандалів. Це скоріше буде антирекламою, коли раптом виявляють якусь схему з корупції, і всюди по всіх новинах розказується, що політик N, там заробив стільки-то грошей, відмиваючи там з держбюджету. Тобто є інформація, є поширення інформації, є збільшення суспільного знання про певну людину, але воно сталося не тому, що людина там заплатила, а тому, що сталася певна подія, котра привернула цю увагу. Чому це важливо? Тому що є дуже тонка різниця між інформацією, рекламою і от саме джинсою. Джинса – це тоді, коли, можливо, якась подія і сталася, але вона, ну, не є важливою, але це подається, ніби щось воу, клас, супер. Дуже чисті приклади: це телеканал Україна, котрий належить одному українському олігарху, і новини на телеканалі Україна про фонд Ріната Ахметова, котрий то зробив і то зробив, і то зробив, і там зробив. Ну, тобто, для багатьох людей, особливо для багатьох благодійних організацій, це стоїть на порядку денному. Наприклад, забезпечити там лікарню кисневими балонами або допомогти армії. Її, або зробити багато інших хороших добрих діл. Натомість на телеканалі Україна, котрий належить Ренату Ахметову, майже не буває такого тижня, щоб раптом не згадали фонд Рената Хметова. Тобто, ну, скажімо так, новини як такої там нема. Тобто це не Рената Ахметов, котрий полетів на місяць. Вау! Це була б новина. Це не Рената Ахметов, котрого засудили за, наприклад, відмивання грошей. Це би теж було новиною. А це. Пересічна подія, котра трапляється кожного дня, але подається як щось прямо «Воу! Клас!». Проблема теж є тут в тому, що це не тільки там на каналі Україна, на котрій належить Ренату Ахматову, подібні новини стаються. Багато видань, онлайн-видань і офлайн-видань мають таке розуміння, як там «Партнерський пост», «Партнерська новина». І іноді це буває класно. Як, наприклад, якщо я не помиляюся, можу помилитися, це було «Вашингтон Пост» і «Нетфлікс». Коли виходив серіал «Наркос», вони зробили цілий великий проект про якраз світ наркобаронів. Я можу помилитися, мать-свезі, чи це був «Вашингтон Пост», чи це був «Фінаншал Таймс». Але суть тому, що, скажімо так, люди знають, що це проплатив «Нетфлікс». Це показується в великому і респектованому медіа, але при тому контент класний і цікавий. Це не новина, це партнерський проект, але як до прочитання цілком прям цікава і приємна стаття. Натомість на сайтах новин, там, починаючи від українських телеканалів, коли тримаються свої сайти там 1+, чи новий, чи Україна, який вже згадала, так і ресурси такі, як там, «Українська правда», «Новеє врємя», «Ліга.нет», вони можуть також мати такі партнерські проекти, але натомість заховують, що це партнерський проєкт, і піддають під соусом новини. Тобто, наприклад, стоїть така поміточка «Актуально», і при тому новина про те, що фонд Рената Ахметова знову щось комусь купив, подарував її ним. Ми вже знаємо, що це не є новиною. Подібна ситуація може бути, ну ви не думаєте, що я не люблю Рената Ахметову, а я і інших олігархів теж не люблю. Тобто тут під мою роздачу може попасти також і Коломойський, наприклад. Просто Коломойський якось не настільки запарюється з благодійністю і джинсою в свою сторону. І суть в тому, що будь-які політики, організації замовляють статті на різних медіа, подаються як новини, при тому це насправді чистої води джинса для того, щоб підняти обізнаність, популярність свою, при тому приховавши її під виглядом новин. От тут якраз і є основна різниця, що... Реклама, вона завжди відкрита, і вона завжди чітко видно, що це реклама. Навіть як по телебаченню йде реклама. Так само рекламу видно і в соцмережах, тому що там стоїть значок, що це реклама, там, алійською «Ед». Натомість, коли ми говоримо про джинсу, про оці ось колаборації медіа, видань з політиками чи якимись організаціями, дуже часто людина навіть не знає, що читає джинсу, і замість того, щоб почути, почути прочитати новину. Тобто, Оця от матеріал, стаття про великі заслуги політика Н перед якоюсь там школою в Жашкові чи ще десь, вона не є новиною, але подається так, ніби це щось чудове і незрівняно трапилося, і благодать зійшла на цю маленьку сільську школу. Це не ок.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою. мовою.
0: Насам кінець ми... Ну, говоримо про хорошу і погану рекламу. Теж Те, що я заділа на минулому нашому епізоді, про те, що іноді реклама буває класною, гарно спродюсованою. Так само, ну, тобто маркетинг може бути дорогим, залучати зірок і при тому провалитися повністю. І я би хотіла розповісти історію кількох провалів і також історію кількох видатних успіхів. Перший приклад е, дорогої, але повністю порвальної реклами, і я з ним зустрічалася неймовірно часто, коли я якраз і вивчала тему маркетингу реклами на кількох курсах, це реклама з е, Pepsi, Scandal Jenner. Загалом, сімейство картощан, всі відомі, популярні, невідомо за що. Е, суть в чому... Просто от, коли, якщо м- зацікавить вас ця тема, погугліть Pepsi 2017 Ed. І побачите рекламу, яка полягає в тому, що відбувається якийсь певний протест, люди виходять на вулицях з плакатами, всі такі злі, поліція починає їх пресувати, тут з'являється супермодель Кендалдженер, підходить до поліцейського, дає йому Pepsi, і знов світ прекрасний. І тут питання, нафіга? поєднувати соціальний активізм і Пепсі. Реклама була настільки поганою, що об'єднала суспільство навколо цієї реклами. Типу Пепсі, що за півдня вони типу, по Пепсі, щоб ви теж не знаю, розуміли. Наприклад, в ресторанах, де продається Пепсі, не може продаватися Кока-Кола. І Кока-Кола не може продаватися там, де продається пепсі. Вони між собою воюються, всім відомо більш-менш. І дуже багато людей писали: типу, Пепсі, ви хочете тут змінити типу, світ на краще, а самі не можете з Кока-Колою подружитися. Доніка Мартіна Лютера Кінга під рекламою написала з розряду «Ой, якби ж мій батько знав, що будь-який протест з поліцейськими можна зупинити завдяки «Пепсі». І ну, якщо я дивилась цю рекламу, перш ніж її поведаляли з усіх можливих медіа. Все одно її можна десь знайти в інтернеті, але пепсі видали її усюди зі своїх офіційних джерел, реклама дорога, де реклама якісно зроблена в плані там зйомки з вертольоту, велика масовка. Ну, звісно, типу, співпраця скандал Дженнер – це теж там не діло на кількох тисяч і на кількох десятків тисяч доларів. Суть в тому, що все зроблено на висоті в плані продакшену, але основний посил, основна ідея просто, вибачте, до сраки. Тобто поєднувати соціальний активізм з напоєм, котрий не несе цього соціального активізму, це погана ідея. І реклама настільки погана, що об'єднала світ навколо нього, і тепер у всіх бізнес-школах, де викладають маркетинг, особливо це люблять за кордоном показувати там, де тема соціального активізму більш яскраво відкрита, що 에, добре, думайте, перш ніж публікувати рекламу, котра містить які Якісь соціально болючі або соціально важливі теми. Друга, досить таки ну, контроверсійна річ. Це нам ну, слід не забувати про існування інфлюенсер-маркетингу. В Каліфорнії в 2018 році були дуже сильні пожежі. Це ну, факт, в результаті чого дуже багато будинків було спалено, померло 84 людини, загинуло в результаті пожежі і багато залишилося без домівок. Проблема полягала в тому, що це людське горе, а не, не до інфлюенсери, так би сказати використовували популярні в соцмережах хештеви, як там Pray for California, California Fire і тому подібне, для того, щоб накручувати собі підписників. Вони просто використовували цей, скажімо так, інфоповод тому що хештеги набирали популярність, хештеги приносили дуже багато трафіку для того, щоб робити популярнішими себе. Тобто це не є, скажімо так, як провал маркетингової компанії, але це провал інфлюенсер-маркетингу як такого. Коли якийсь, ну, no-name, невідомі люди постили фотографії себе в класненьких спортивних лосінах на, фор... на виді пляжу і при тому там розказували, як сильно вони моляться за Каліфорнію. Ну, при тому, знову ж таки, коли нема чіткого поєднання того, що ви пишете з певною подією, навіщо це робити? Це викликало дуже сильну хвилю обурення в, роз... ну, в сторону таких інфлюенсерів. Відповідно, і співпраця з ними значно здешевіла і перестала бути потрібною.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Інший при. Школьний кейс – це коли любі-нелюбі любі нам інфлюенсери, коли постять якийсь партнерський матеріал, добре не прочитали, що саме треба запостити, і, наприклад, постять фотографію, а в опис вставляють інструкції стосовно того, як треба запостити цю фотографію. Один з кейсів – це був гурт Little Mix. Мікс». Сама їх не слухаю, але чула про їх існування. Вони, коли випустили свою лінію духів, то мали написати пост типу "Оди, ми на вулиці побачили машину з, е, таксі, тим, з плакатом великим наших духів». Натомість в сам опис цього інстаграм-посту вони внесли «Дивіться, вам треба запостити фотографію і зробити такий опис». І оцей «О, диво!» Ми побачили, що десь по місті їздить машина з зображенням наших духів. Тобто не прослідкували, що запостили, і запостили з інструкціями самі інстаграм-посте. І це стається досить часто. Тобто є цілі підбірки, де якісь відомі інфлюенсери – Постять якийсь свій, там не знаю, контент. А в описі вказують у четвертій годині дня треба запостити разом з даним описом. Опис. І в результаті е, люди такі, да, чувак, тебе точно не проплатили за те, що ти заплат, зробив такий пост. Та, саме, на такі речі попадалися, як там, no name так і Кім Кардашян, так само, як і Наомі Кембл, і, ну, скажімо так, ті люди, котрі точно займаються інфлюенсер маркетингом часто і не перший день. І коли ми з вами говоримо про різні способи, коли є багато таких, дійсно, маркетингових компаній, можна згадати, а чи є взагалі щось хороше в цьому всьому світі. Е, і е, теж, ну, насправді, трошки контроверсійний за своєю основою, але мій один з улюблених кейсів це, так чи інакше, рекламна компанія Nike Just Do It. Е, Nike можна багато чого закидати в сторону в співпраці з різними спортсменами, там, можливо, невчасних виплат, або те, що вони не завжди підтримують жінок в співпраці Спортсмена, котрі йдуть у декрет, але загалом головний посил їхньої компанії Just Do It і співпраця з великими зірками насправді дуже сильно популяризує спорт. Компанія Just Do It, вони ж мають відео досить часто, і вони повторюються. Ну, і тут плюс в тому, що вона має дуже хороший посил, і і тут це той варіант, коли класні, дорогі для співпраці інфлюенсери додаються до дуже сильного посилу, і на відміну від Pepsi соціального активізму Найкі пропонує силу, тобто пропагує силу власного духу на прикладі людей, котрі цього досягли. І паралельно, насправді, якщо подивитися їхні відео, дуже рідко, коли в їхніх оцих всіх відео рекламуються безпосередньо купи. Компанія Nike Just Do It, вона більше стосується до якраз показати, що ти маєш повірити в себе, ти можеш цього досягти. Ну і якщо жось, то в нас є спортивний одяг, кросівки, котрі тобі поможуть стати кращим атлетом. Інша рекламна кампанія Nike, вона вже створена, була, якщо не помиляюсь, для російського ринку, але знімали в Україні, в Києві, якщо не помиляюсь, з жовтневому. Коли переспівали пісню Ой, що зроблені наші дівчатка, там ще воже, і ще воже, і ще воже. Можна подивитися в інтернеті, не буду більше крипово співати, Котра якраз основна суть це показати, що жінки це не тільки слабка, красива стать, але в кліпі показані відео спортсмени, атлети, важковоговики, котрі досягають великих зусиль. І це от суто жіноча компанія. Інший класний приклад, котрим я хочу поділитися, це якраз порівняльна реклама Apple проти будь-яких персональних комп'ютерів Get a Mac. Як я згадувала, у Штатах можна використовувати порівняння з конкурентами. І реклама Apple Get a Mac якраз полягала в тому, що Такий молодий чоловік, який користується МАКом і котрий особливі МАК, спілкується з офісним працівником, котрий ходить, пчихає і жаліється на те, що навколо багато вірусів. Відповідно, зіграли на тому, що на комп'ютерах на системі Windows дуже часто були проблеми з різними е- Вірусами. Реклама коротка, чітка, класна. І, до речі, ну, тобто, тут не можна було прийти і, наприклад, Майкрософту засудити Apple, тому що це, було, це був факт те, що на Майкрософті кількість вірусів перевищувала в рази кількість вірусів на системі MacAeos. Е, і інший приклад Apple, це попри те, що я не люблю цю компанію за те, що вони монополісти. Е, під час Супербоулу е, в Штатах це найбільша подія, коли найдорожча реклама, у 1984 компанію, 1984 AdCampaign, котра якраз показує, що Apple робить все можливе для того, щоб подолати монополію і вони трошки зробили паралель до е, книжки 1984 Орвелла. В результаті е, це було визнано однією з найкращих компаній того часу. Е, на сьогодні це, напевно, все. Е, дякую всім дуже сильно за увагу. Це Наталя Дрозд. Е, це маркетинг для людей. Попереду у нас ще один випуск. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всього найкращого. Усім привіт. Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд Її широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.